0: Всім привіт! Мене звати Володимир Стиран і ви слухаєте NoName Update. Це випуск від 25 квітня 2021 року. NoName Update це одна з трьох серій ноуней no подкасту, в якій ми розповідаємо вам про події та новини кібербезпеки минулого тижня. Сім днів на тиждень ми уважно читаємо Twitter, Reddit та. РСС-підписки для того, щоб у вихідні записати для вас цей короткий дайджест. З попередніми випусками та з іншими серіями нашого подкасту ви можете ознайомитися на сайті новнийподкаст.org. У цьому випуску WordPress побачив загрозу приватності у новій технології Flock від Google та збирається блогувати її в автоматичному режимі. Китайські хакери скомпрометували десятки державних агенцій та військових підрядників США. Внутрішнє листування Facebook свідчить про те, що компанія має намір нормалізувати скрейпінг даних, а Moxie продемонстрував вразливість в пристрої Celebrite, призначеному для розшифрування Signal, та ще багато-багато іншого. Докладно про головне. WordPress побачив загрозу приватності в новій технології Flock від Google та збирається блокувати її в автоматичному режимі. Схожа реакція в постачальників браузерів. Всі від Mozilla до Microsoft – або різко негативно ставляться до цієї новини, або ж очікують на розвиток подій та поки що не планують використовувати цю технологію. Що ж таке FLOG та чому він такий непопулярний? FLOG розшифровується як Federated Learning of Cohorts, і це нова технологія слідкування за діями користувачів вебу, яка за задумом Google має перейти на зміну third-party cookies. Як вам може бути відомо, доля кросдоменних кукі зараз під загрозою, в основному через ініціативу компанії Apple заборонити їхнє використання на своїх пристроях. Мільярд айфонів – це серйозний важіль у цій грі, вже не кажучи про решту пристроїв Apple. Тому рекламні фірми типу Google та Facebook останнім часом панічно шукають заміну цієї технології слідкування. І ось Google придумав флок. Як же він працює і чому виробникам браузерів від цього ніякого? Що більше, чому його банить WordPress – твіжок за більшістю вебсайтів у в інтернеті? Ми спробували розібратись, і ось що з'ясувалось. З опису технологій та аналітики від EFF та інших адвокатів цифрової приватності скидається, що флок може і знижує певні ризики, але при цьому створює нові. Зокрема, ця технологія імплементує в браузері функціональність відстежування історії відвідувань користувача. А це саме по собі досить стрьомно. Виходить, Google пропонує нам замінити third-party cookie на приблуду, яка читатиме нашу історію браузера? Дякую, але ні. Дякую. Китайські хакери скомпрометували десятки державних агенцій та військових підрядників США. Ми зупиняємося на цій новині лише тому, що вона, здається, не пов'язана з жодним мучним інцидентом останніх місяців. Розслідування триває, але схоже на те, що ця група хакерів не мала відношення ані до компрометації апдейтів SolarWinds за Ryan, ані до Zero Day у Microsoft Exchange. Натомість це дуже потужна та добре підготовлена команда хакерів, яка розпочала операцію ще в червні минулого року, та з того часу проломила десятки державних агенцій та приватних фірм, що виконують держамовлення США. Первинне проникнення відбувалося через експлуатацію вразливостей нульового дня у програмному забезпеченні Pulse Secure – американського виробника корпоративних рішень віддаленого доступу. Це справжній знак нашого часу. Адже VPN – це новий периметр, який у період пандемії є основою дійздатності будь-якої технологічної організації. Спонсор цього випуску – наші патрони. Це слухачі Нонейм-подкасту, що найбайдужі до кібербезпеки в Україні та підтримують проект на платформі Patreon. Завдяки ним ми можемо користуватися надійним хостингом та покращувати якість запису. Ви можете приєднатися до підтримки за адресою patreon.com.nonaympodcast Коротко про важливе. Внутрішнє листування Facebook свідчить про те, що компанія має намір нормалізувати скрейпінг даних. Нідерландського журналіста, що направив запити у Facebook на рахунок недавнього витоку даних, випадково додали до внутрішнього листування працівників соцмережі. Це саме по собі вже досить цікаво, але це ще не все. Листування йшлося про скрепінг даних, як цитую, проблему індустрії загалом", кінець цитати, та необхідність, цитую, "нормалізувати", кінець цитати, надалі такі інциденти, адже вони будуть ставатися все частіше. Moxys Signal Foundation продемонстрував вразливості в пристрої Celebrite. Засновник та CEO Signal стверджує, що знайшов пристрій Celebrite на прогулянці. Разом зі своїми колегами він проаналізував пристрій і виявив, що він має кілька вразливих місць, які можуть дозволити зловмисникам маніпулювати результатами роботи пристрою, зокрема, додавати в звіти довільний контент. Це досить кумедна новина з огляду на те, як часто Celebrite мокає Signal, і ось нарешті ми побачили удар у відповідь. Ми рекомендуємо всім прочитати оригінальну публікацію за посиланням в нотатках до цього випуску, тому що, якщо чесно, вона заслуговує на розміщення в сміхуйочках. Нова поправка до законодавства США заборонить правоохоронним органам купівлю даних в Clearview AI. Поправка є значним кроком проти двох основних шляхів масового спостереження правоохоронних органів, що використовується протягом останніх років. Широке розповсюдження технологій розпізнавання облич із використанням зображень соціальних мереж і безпідставне отримання даних про геолокацію смартфонів через брокерів даних. Студент Стенсфорського університету знайшов проблему у системі оплати вірусу-вимагача та зекономив жертвам близько 27 тисяч доларів. Він скористався недоліком у системі, який знайшов у 2020 році, коли він змінив ідентифікатор транзакції на великі літери. Система сприйняла цю транзакцію, як вже сплачену, та розшифрувала дані. Фейсбук сповістив про діяльність групи хакерів з Палестини, яку пов'язують з бойовиками Хамас. Хакери, пов'язані з Службою превентивної безпеки так, вони це серйозно, внутрішньою розвідувальною організацією Палестинської автономії, були націлені насамперед на журналістів та політичних дисидентів на території Палестини та Сирії. Меншою мірою вони орієнтувалися на Туреччину, Ірак, Ліван та Лівію. Начальник безпеки SolarWinds стверджує, що рівень безпеки компаній був досить хорошим та наголосив, що більшість компаній не готові до такого роду атак. Коментарі пролунали через тиждень після того, як адміністрація Байдена зробила свій найбільший крок у відповідь на атаку на ланцюг постачання SolarWinds та подальшу компрометацію федеральних та приватних мереж. Окрім того, що Служба зовнішньої розвідки РФ офіційно названа «винуватцем нападу» «Білий Дім» вислав 10 дипломатів і ввів низку санкцій проти російських компаній та приватних осіб. Університет Мінісоти провів дослід, в якому у репозитарії проєктів з відкритим кодом додавали зловмисний код. Після того, як дослідник додав оновлення до ядра Linux, розробники ядра вирішили видалити всі останні сабміти від університету та забанили його за неетичну поведінку. Атаки та інциденти в Apple стався витік схем нового MacBook Pro через атаку вірусового вимагача на компанію-підрядника Quanta. Витік здійснили зловмисники з групи Rival, російського групування криптоздирників. Вони почали публікувати викрадені зображення 20 квітня під час конференції Apple Springloaded, на якій компанія продемонструвала свої майбутні продукти. Після того, як Quanta відмовилася виплатити викуп в розмірі 50 мільйонів доларів, група сподівається домогтися оплати від Apple до 1 травня обіцяючи продовжувати публікувати щодня нові зображення. Наш експертний прогноз – нічого вони не отримують. Вірус-вимагач Qlogger атакує пристрої QNAP та шифрує файли за допомогою утиліти 7-Zip. Зловмисники використовують 7-Zip для переміщення файлів у захищенні паролем архіви. Як на мене, це непогана реклама імплементації AES в цьому архіваторі. Оператори вірусів-вимагачів – використовують новий метод оплати за допомогою подарункових карт Discord Nitro. Коли більшість операторів вірусів вимагають тисячі, якщо не мільйони доларів в криптовалюті, Nitro Ransomware відхиляється від норми, вимагаючи замість цього код Nitro Gift на 9 доларів 99 центів. Цей новий вірус-вимагач розпосюджується під виглядом інструменту, що генерує безплатні подарункові коди Nitro. Після запуску програма шифрує файли та вимагає власні подарункові коди. Тому все по-чесному, жертва справді використовує генератор кодів, просто скористається ними не вона. До речі, посилання на запрошення на наш Discord-сервер ви можете знайти за адресою nonamepodcast.org. <клес> Вразливості та патчі Хакери експлуатують вразливість в Nagios XI для встановлення криптомайнера. Вразливість віддаленого виконання коду використовується зловмисниками для встановлення майнера криптовалюти XMRIG на пристроях жертв. Вразливість виникає через недоліки в компоненті майстру конфігурації Windows WMI сервера Naxos XI версії 5.7.5 та програмного забезпечення для моніторингу мережі. Виробник пристрою безпеки SonicWall закликає клієнтів встановити останнє оновлення, в якому виправляються три вразливості безпеки. Компанія зазначає, що організації, які використовують апаратні рішення електронної пошти, Віртуальні рішення чи програмне забезпечення на системах Microsoft Windows Server мають негайно перейти на виправлену версію. Виправлені вразливості дозволяють створення облікового запису без попередньої автентифікації. Дослідник безпеки представив свої знахідки у Telegram. Серед вразливостей cross-site scripting, неправильна реалізація Telegram ботів, вразливі наліпки та проблеми з авторизацією endpointів API. Аналітика. Інтерв'ю з Енг Хумінг, головою Центру кібербезпеки Сінгапуру. За останнє десятиліття Сінгапур агресивно розгорнув низку ініціатив з кібербезпеки, спрямованих на захист своїх громадян від кіберзагроз. Як глобальний фінансовий та судноплавний вузол, він зробив перші кроки щодо зміцнення безпеки критичної інфраструктури та зменшення бар'єрів для обміну інформацією між державними та приватними організаціями. Зовсім нещодавно країна впровадила ярлики кібербезпеки для розумних пристроїв та нагороджує відзнаками компанії, які вклали значні зусилля в розвиток кібербезпеки. Рекомендації. Львівське та Житомирське відділення ОВАЗП опублікували відео своїх останніх зустрічей на своїх каналах в YouTube. Означення загрози, агента загроз, вразливості та ризику простими словами на прикладах життєвих ситуацій від Деніала Міслера. Сміхуйочки. Гарднер офіційно називає ресурс Брайана Крепса своїм конкурентом. ВРУ РФ проводить фішингову кампанію проти журналіста Крісто Грозєва, і він дуже яскраво коментує це в своєму твітері. Службі зовнішньої розвідки РФ не подобається, як її називають закордонні колеги. Про всі ці та інші матеріали в цьому випуску ви можете прочитати за посиланнями у нотатках до цього епізоду. <звук> Дякуємо, що слухаєте NoName Update. Нагадуємо, що з попередніми випусками цієї серії та з іншими епізодами нашого подкасту можна ознайомитися на нашому вебсайті сайті noNamePodcast.org Над цим випуском працювали редактор Стас Бриславський, ведучий Володимир Стиран та аудіорежисер Костя Жданов. До наступного разу залишайтесь в безпеці.